0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder heute mit Christopher Ulrich vom Deutschen angler fischer -Verband. Hallo. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Und wir wollen über Castingsport reden. Was tatsächlich nichts mit Dieter Bohlen und so weiter zu tun hat. Ich weiß nicht, wer ich mache, das auch, aber erstmal nicht. Sondern das hieß früher mal Trockenfischen, richtig?
1: Das hieß früher Turnierwurfsport. Noch schlimmer und wird jetzt tatsächlich äh, Castingsport oder tatsächlich auch wie
0: das Casting vom, vom Dieter Bohlen geschrieben. Ja. Weil ihr im Prinzip auch was rauswerft und guckt, was zurückkommt. Genau. Halt vom englischen Wort to cast, werfen, auswerfen. Ich meine, Trockenfischen hieß es ja auch mal und, und so weiter. Das beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Ihr angelt im Trocknen quasi. Richtig? Also nicht immer, wenn es
1: regnet, stehen wir auch manchmal im Nassen. Aber ansonsten äh, stehen wir zumindest etwas weiter weg vom Wasser
0: auf einem Sportplatz oder auf einer Wiese. Ähm, was macht ihr da so? Ich meine, es wirkt erstmal in Gedanken relativ komisch. Dass jemand auf dem Sportplatz oder an der Wiese steht und der nicht angelt im Prinzip, also trocknen angelt. Ja, also ganz allgemein das ist es
1: halt der Turnier- und Wettkampfsport im Angeln, also gliedert sich in neun Disziplinen, das sind vier Präzisions- und fünf Distanzdisziplinen und da versucht man dann mit verschiedenen Geräten und Wurftechniken möglichst präzise oder möglichst weit zu werfen, sein Wurfgewicht
0: auszuwerfen oder eine Turnierfliege. Also im Prinzip, äh, da gibt es irgendwo ein Ziel, wo du dann ja so nah wie möglich dran musst mit deinem, in Anführungsstrichen, Haken. Also am besten Treffen. Vielleicht doch so nah wie möglich dran. Einen Haken haben wir nicht dran. Also es gibt, gibt drei verschiedene
1: Dinge, die wir von an dem Gerät dran haben. Also, zum einen so tropfenförmige Wurfgewichte, die sind aus Kunststoff. Gibt es einmal eine Variante mit 7,5 Gramm und einmal mit 18 Gramm. Oder halt eine Turnierfliege. Vom Fliegenfischen nur ohne
0: Haken. Ja, vielleicht auch besser, wenn, mal, wenn du mal nicht triffst. Ja, die armen Kampfrichter. Könnte es gefährlich werden, sag ich mal. Ja. Warum macht man das und geht nicht eigentlich angeln? Also wirkt erstmal komisch. Warum stellt man sich auf eine Wiese und angelt auf einer Wiese? Also
1: das eine kommt ja von dem anderen. Also man hat früher geangelt, hat gemerkt oder schon früher gemerkt. Fische oder man ist erfolgreicher, wenn man dorthin wirft, wo auch die Fische stehen oder wo der Fischschwarm sich befindet. Dafür muss man aber auch möglichst präzise werfen können und hat dann halt angefangen, das auch zu üben, hat sich dann neben das Gewässer gestellt, hat versucht, möglichst nah an irgendwas heranzuwerfen, hat sich dann mit anderen Anglern und Anglerinnen verglichen und da ist dann halt ein Wettkampfcharakter entstanden und am Ende halt auch dieser Sport und die verschiedenen Disziplinen, ähm, gehen halt auch heran an verschiedene Herausforderungen beim Angeln. Also so ein Fisch steht halt meist nicht einfach mitten auf dem Gewässer, sondern versteckt sich ja auch oder sucht sich irgendwie einen Unterschlupf unter einem Busch, unter einem Baum, nah am Schilf ran. Da möchtest du ja auch nicht, egal, äh, ja, da irgendwo am Baum hängen oder im Schilf hängen und dann vielleicht deinen Köder verlieren, sondern dorthin werfen, wo die Fische sind, um am Ende auch Erfolg zu haben.
0: Also im Prinzip ist das Anglertraining als Wettbewerb. Genau. Dann, dann, dann macht das wieder Sinn. Ihr trainiert und dann habt ihr euch gedacht, guck mal, wir können ja schlecht daher sagen, ich war näher dran, weil Fische kommen und zwar bei beiden raus oder eben auch nicht. Aber wir können das äh, auf einem Sportplatz irgendwo festlegen, ich war näher dran. Wie, wie läuft denn sowas ab? Ihr, ihr steht da auf einem Sportplatz, auf einer Wiese irgendwo ja, und angelt trocken quasi. Aber, und müsst am besten das Ziel treffen oder so nahe möglich dran. Genau, also je nachdem welche Disziplin es ist, äh,
1: befinden sich da halt Scheiben, also im Kinder- und Jugendbereich oder die ersten Disziplinen, die man hat. Ähm, da ist ein Wurftuch, ähnlich wie, kann man sich vorstellen, vielleicht wie ein Dart, mit verschiedenen Ringen außenrum und, oder beim Bogenschießen. In der Mitte gibt es am meisten Punkte und nach außen hin dementsprechend weniger. Von der Mitte 10 und dann jeweils 2 mal ab. 8, 6, 4, 2 oder halt 0. Und da wird aus verschiedenen Entfernungen zwischen 10 und 18 Meter versucht, dieses Ziel zu treffen mit verschiedenen Wurftechniken. einem Unterhandwurf mit Seitwürfen rechts und links oder so einem Überkopfwurf, das ist vielleicht der bekannteste, den
0: man so am Gewässer kennt und sieht. Also im Prinzip all das, was ihr vom, vom Angeln ketten müsst ihr anwenden auf einmal, um das Ziel zu treffen. Quasi. Genau. Ähm, das ist dann halt auch mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, also wahrscheinlich ist das Erste relativ nah an dir dran, direkt vor dir und dann, wie wird es schwieriger? Genau, wir gehen mit 10 Meter
1: und dann ähm, ist halt auch jeder, jede Wurfart ist einer Entfernung zugeordnet, also es beginnt mit 10 Meter dem Unterhandwurf, quasi der leichteste Wurf und entfernt sich dann immer weiter mit den Seitwürfen bei 12 und 14
0: Metern und dann die Überkopfwürfe bei 16 und 18 Okay, an die Techniken sind dann auch immer Mindestdistanzen sozusagen gekoppelt. Die Distanz ist fest, also das sind wirklich 10, 12, 14, 16 und 18. Okay, ähm, muss man denn jetzt im Wettbewerb alle Techniken beherrschen und machen oder reicht das, wenn ich sage, hey, ich kann über Kopf, super, ich mache nur über Kopf? Äh, also... Für die Disziplin wäre es unvorteilhaft, weil du musst dann
1: tatsächlich von jeder Entfernung zwei Würfe machen, um am Ende auf deine Punktzahl zu kommen. Du kannst natürlich selbst entscheiden, ob du es einfach weglässt, dann kriegst du halt die Punkte dort nicht. Das wäre aber unvorteilhaft für dich selbst. Und ja, Ansonsten bei den Disziplinen kann man schon variieren. Wie gesagt, bei den Herren gibt es neun verschiedene Disziplinen. Man muss nicht zwangsweise an allen Disziplinen teilnehmen. Also man kann auch in Einzeldisziplinen starten, je nachdem, wo man sich halt vielleicht auch äh, spezialisiert hat. Aber die Mehrkampfwertungen,
0: da muss man dann halt auch alle Disziplinen mal so ein bisschen mitkönnen. Okay, nun steht ihr da irgendwo auf einem Platz, steht ihr da ebenerdig oder steht ihr auf einem speziellen, dem dafür die, gemachten Ding, wie zum Beispiel, sieht aus wie ein Boot, ist aber keins? Oder steht ihr auf einem Stuhl oder, oder was, um dann, das, dann zu casten? Die meisten Disziplinen,
1: also sieben von neun, finden vom Boden aus statt, also ebenerdig. Und bei zwei Disziplinen, das sind die, nee sogar drei Disziplinen, das sind die Fliegedisziplinen. Ähm, da steht man auf so einer Erhöhung, wir sagen so ein Bock wie so ein Podest. Und das ist einen halben Meter hoch und da steht man von da aus und wirft von da aus.
0: Okay, das ist dann quasi das, das Boot simulieren.
1: Wirkelt denn auch?
0: Je nachdem, wie stabil das gebaut ist, kann das auch mal ein bisschen wackeln, aber sollte in der Regel nicht. Okay, steht ihr steht jetzt dann da auf dem, auf dem Rasen an einer speziellen Stelle oder dürft ihr euch anhand einer Linie bewegen? Da befinden sich dann Startbretter oder
1: Startpositionen und von denen aus wirft man dann. Muss ja auch alles abgemessen sein, da macht es wenig Sinn, sich einfach frei irgendwo hinzustellen und zu schätzen, das sind jetzt ungefähr 10 Meter.
0: Da ist dann schon ein Regelwerk dahinter, was dann vorschreibt, wie das alles auszusehen hat. Okay, und dann geht's los. Ihr werft eure Hangel, eure, ähm, eure Fliege oder, und, oder euren ähm, Ball Richtung Ziel, um dann da zu treffen. Und wie geht es dann weiter? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auf einem Niveau, wo nicht treffen eher die Ausnahme ist. Denke ich mir mal. Also, gerade wenn man so in, im Leistungsklassebereich ist, bei
1: Herren und Damen, da ist schon unvorteilhaft, wenn man nicht trifft, da sollte man dann schon möglichst viel, wenn nicht sogar alles treffen. Und dann geht sogar so weit, selbst wenn man alles getroffen hat und jemand anderes hat auch alles getroffen, dann zählt halt auch wer als Schnellster fertig war. So weit geht es dann auch. Und ja, also das Ziel ist alles zu treffen, ist aber leichter gesagt als gemacht. Okay, also es sieht auch leichter aus als äh, es sieht leichter aus als es ist.
0: Ja, die Erfahrung habe ich beim Angeln auch schon gemacht, dass es leichter ist, das zu anzugucken, als es selber zu machen. Ähm, da läuft dann auch eine Zeit mit, die du brauchst, brauchen darfst oder brauchst, vom Da stehen bis zum Treffen oder die deine, deine Schnur geflogen ist oder was?
1: Also bei den Zieldisziplinen gibt es so eine Höchstzeit, die du haben darfst oder brauchen darfst. Die unterscheidet sich dann von Disziplin zu Disziplin von fünfeinhalb Minuten bis acht oder achteinhalb Minuten. Und bei den Weitdisziplinen hast du. Entweder auch eine Maximalzeit, fünf Minuten oder sechs Minuten, wo dann die weitesten zwei Würfe zählen, die du in der Zeit gemacht hast. Beziehungsweise bei den Disziplinen mit dem Wurfgewicht hast du drei Würfe und da zählt der weiteste.
0: Okay, dann stehst du da, wirfst auf das Ziel, äh, entweder am schnellsten oder am meisten genau dran. Und dann wird das gegeneinander aufgerechnet und der mit der wenigsten Zeit und den meisten Treffern hat gewonnen. Nee, erst der
1: mit den meisten Treffern und dann, wenn Punkt gleich ist, dann der, der am schnellsten.
0: Okay. Und ähm, jetzt mal ernsthaft, weil das ist ja wirklich so eine Trainingsdisziplin, wie zum Beispiel beim Baseball spielen Leute Handschuhball vor, dass sie sich mit dem Handschuh den Ball vorwerfen und so weiter. Ähm, wie verbreitet ist denn dieses, diese Trainingsdisziplin? Der Castingsport?
1: Ja. Er, er war mal verbreiteter. Also die, den gibt es halt auch schon relativ lang. Die ersten Wettkämpfe wurden Mitte des 19. Jahrhunderts schon ausgetragen in den USA. In Deutschland kam es dann so Anfang 20. Jahrhundert so rüber und war am Anfang sehr populär. Also die ganzen Angler, die auch damals über den Verband der Deutschen Sportfischer organisiert waren, die konnten mit dem Sport alle was anfangen. Es war in den meisten Bundesländern auch Pflichtteil zur Fischereischeinprüfung. Du einfach nachweisen musstest, dass du mit dem Gerät auch umgehen kannst. Und das hat sich so Stück für Stück die letzten Jahre ein bisschen abgebaut. Und jetzt sind wir gerade aber wieder dran, das wieder ein bisschen populärer zu machen. Also sowohl in die Öffentlichkeit zu gehen, uns zu präsentieren. Viele Landesverbände gehen, nutzen jetzt auch Angelmessen, um den Sport auch nochmal zu präsentieren und äh, zu zeigen. Und sind da jetzt dran, das wieder ein bisschen populärer zu machen. Ganz allgemein gibt es das in... Allen, ich würde fast sagen, in allen Bundesländern in Deutschland gibt es
0: noch mindestens einen Verein, der das aktiv betreibt. <lacht> Lieber wo gehandelt wird, sozusagen. <lacht> ja. Wir reden nachher nochmal genauer über die weitere Verbreitung von, von Castingsport, über die Disziplinen und wozu man es sonst noch so braucht. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Christopher Ulrich vom deutschen Angler Fischerverband und reden über Castingsport. Da haben wir gerade geklärt, das ist ähm, quasi eine, eine Trainingskiste von Anglern, die zum Wettbewerb geworden ist. Ähm, und sagte so auch gerade eben, das war tatsächlich mal oder ist nicht verkehrt für den Anglerschein. Casting, warum? Warum?
1: Ähm damit man einfach den Umgang mit dem Gerät lernt. Also gerade auch in der, in der Nachwuchsarbeit ist es das essentiell, dass man einfach auch den Umgang mit dem Gerät lernt, dass man nicht ans Gewässer geht und sich dann fragt, so was mache ich jetzt eigentlich. Ähm, merken wir auch immer wieder, wenn wir irgendwelche Präsentationsveranstaltungen haben und die Kinder ankommen, ha, ich habe mit meinem Opa schon mal geangelt, ich kann das schon, ich brauche keine Hilfe. Und dann müssen alle rundherum in Deckung gehen, weil das sonst wohin fliegt, nur nicht dort hin, wo es soll. Und ich glaube, da ist das ganz gut, um den Umgang einfach zu lernen und auch die Erfolge zu maximieren, weil wenn man dorthin wirft, wo die Fische sind, dann hat man halt auch eher Erfolg, als einfach auf gut Glück irgendwo hinzuwerfen. Und ich denke, auch jedes Eltern- oder Großelternteil wird es einem danken, wenn das Kind nicht bei jedem zweiten Wurf die teure Ausrüstung in den Baum wirft.
0: Wahrscheinlich. Dass dort landet, wo es hin soll. Oder läuten den Haken in den Hinterkopf oder irgendwie sowas. Das oder das, ja. Ähm, auch ein unangenehmes Gefühl. Ich, wahrscheinlich lernst du dann ja auch bei dem, beim Casting so Sachen wie, wie ja, die Dinger richtig verknoten, oder? Ohne, dass du dir dabei den, den Haken in den Finger jagst. Ja, also wir haben so ein paar Knoten, um halt auch
1: unsere, unsere Wurfgewichte und sowas anzubinden oder um Schnüre miteinander zu verbinden. Das hilft beim Angeln selbstverständlich auch, weil auch da hast du dann mal einen, eine verknotete Schnur oder ähm, ein Fitz drauf, den du nicht rauskriegst und musst vielleicht die Schnur kappen und wird sie dann wieder verbinden, dann brauchst du schon ein paar Knoten. Das hilft dir beim Angeln sicherlich bestimmt auch.
0: Ja. gut, Also quasi ein sehr wichtiges Training fürs Angeln eigentlich. Das Cast Finde ich schon, ja. ja. Müsst ihr eigentlich auch, ich meine, geht das ja immer nur geradeaus oder müsst ihr auch Hindernisse und Werfen wie zum Beispiel, da steht ein Busch im Weg im Wasser, Schilf oder so. Und dahinter wären dann die Fische. Kannst ja schlecht um den See rumgehen teilweise, sondern müsstest drumherum werfen. Macht dir sowas auch? Machen wir nicht. Stelle ich mir gerade auch schwierig vor, selbst
1: wenn der Fisch dann dahinter anbeißt, du musst ja dann auf gerader Strecke die Schnur wieder einholen. Ist nur Schilf. Spätestens, <lacht> Spätestens dann könntest du dich ja irgendwo drin verhängen. Ähm. Aber würde er wahrscheinlich eher in die Kategorie Weitwürfe, also gezielt auch weit werfen. Wir werfen dann auch nicht einfach irgendwo hin weit, sondern da gibt es so einen kegelförmigen Sektor, wie man es vielleicht auch vom Diskuswerfen oder sowas kennt. Heißt auch nicht einfach nur irgendwo hinweit, sondern schon auch die grobe Richtung. Und
0: Da könnte man sowas halt auch mit anvisieren. Okay, war nur so eine Idee, die ich hatte, als ich mir das alles mal durchgelesen habe. Und hast du vorhin gesagt, es gibt neun Disziplinen. Also wir hatten schon Unterhand, Oberhand, äh, über Kopf, Fliege, Gewicht. Was sind denn das für Disziplinen?
1: Okay, also ähm, vom Gerät her sind es im Groben und Ganzen drei unterschiedliche im Aufbau. Tatsächlich im Gerät haben wir für neun Disziplinen acht verschiedene ruchen Und es gibt Disziplinen, wie, wie man es normal kennt, mit einer Stationärrolle, also eine Route, die hat Ringe und unten ist so eine ganz normale Stationärrolle, wie man das halt kennt. Dann gibt es Fliegedisziplinen, quasi Fliegenangeln oder Flugangeln, wo man mit der Schnur hin und her schwingt. Davon gibt es auch drei Disziplinen. Und dann gibt es noch mit einer Multirolle oder baitcast rolle gibt es auch noch zwei Disziplinen, jeweils einmal Ziel und einmal weit. Und so teilt sich das dann auf. Also mit der Stationärrolle haben wir zwei C-Disziplinen und zwei Weitdisziplinen. Mit der Flugroute eine Ziel und zwei Weit
0: und mit der Multi- oder Baitcast-Rolle eine Ziel, eine Weit. Dann gibt es wahrscheinlich auch einen Mehrkampf. Genau, da gibt es dann Zehnklimpfer unter den Kastat sein. Musst.
1: <lacht> genau, es gibt je nachdem, welche Altersklasse man ist, dann den, den Dreikampf. Da sind zwei C-Disziplinen und
0: eine Weitdisziplin drin und dann Fünfkampf, Siebenkampf und Neunkampf. Ähm, nun hast du ja gerade schon die, die verschiedenen Rollen erwähnt. Für mich als Laie ist da eine Rolle, da kommt, da kommt ein Seil drauf, da rollt sich das Seil dann ab. Wo ist der Unterschied?
1: Da gibt es Unterschiede in der einfach auch im, im Aufbau und hat auch je nachdem, was du damit möchtest, verschiedene Ansprüche. Also allein auch in der Größe. Für die Weitdisziplin nimmt man ja lieber eine Rolle, die einen breiteren Spulenkopf hat, damit die Schnur leichter abfließt und nicht so viel Reibungswiderstand auch auf dieser Spule ist. Was du im Ziel wiederum nicht brauchst, da geht es dann eher darum, vielleicht auch ein bisschen eine leichtere Rolle oder eine schwerere, je nachdem, wie man da am besten mit umgehen kann. Da kann man so ein bisschen variieren. Für Kinder ist sind immer entscheidend, dass dieser Steg quasi die Verbindung vom Griff der Rolle bis zu der Spule, wo wir die Schnur festhalten, dass der nicht so groß ist, weil die Kinder sonst mit ihren Fingern da nicht rankommen. Und auf solche Sachen kommt es halt einfach an in der, in der Auswahl der Geräte.
0: Okay, also immer je nachdem, wie du gebaut bist, sage ich ist die Spule anders bei deinen motorischen Fähigkeiten.
1: Genau, also je nachdem, welche Disziplin und dann halt auch, wie du selbst ähm, drauf bist oder was du selbst für
0: Veranlagungen
1: hast oder von der Hand her gibt es dann auch verschiedene Varianten.
0: Immer also, dann hast du vorhin schon gesagt, dass äh, Castingsport mal relativ groß war, dann wieder nicht, wahrscheinlich wegen Pandemie und weil da ja selbst Angeln verboten war. Ähm, und jetzt so langsam wieder im Kommen ist, weil die Leute wahrscheinlich eigentlich gedacht haben, ich, mach, ich kaufe meinen Fisch selber, äh, ich angle meinen Fisch selber und, lerne äh, lernen das mal. Ähm, wie ist denn die Zukunft oder sind denn die Aussichten des Castings? Ist da sowas wie, wie World Games oder vielleicht gar Olympische Spiele mal im Visier? Also
1: zugelassen war der Castingsport sogar schon mal als olympische Disziplin. Ähm, konnte dann nur nicht teilnehmen, äh, weil zu wenig Nationen das damals gemacht haben. Mittlerweile sind es noch weniger, also es ist noch ein bisschen weiter ins Durchstüpschen gekommen. Aber World Games war der Castingsport mit dabei bis 2007. Und ja, da sind wir schon vertreten gewesen. Und jetzt sind auch die, die Ambitionen vom Internationalen Castingsportverband, da auch zumindest in die World Games wieder mit reinzukommen.
0: Na, gucken wir mal, ob das, ob das funktioniert. Cool wäre es auf jeden Fall. Ja, von da aus ist ja kein weiterer weiter Schritt mehr zu Olympia. Man braucht dann wirklich tatsächlich nur genug Teilnahmenationen, da immer. Und dann bei Olympia dabei zu und einen Platz, aber den gibt es ja anscheinend öfters in letzter Zeit. Ähm, in welchen Ländern ist denn Casting so, so am Start? Ich kann mir vorstellen, USA, Kanada, weil da wird ja überall gefischt, an jedem, an jedem an Fütze. Hier, weil hier wird ja auch gefühlt an jeder Fütze gefischt. Ähm, und sonst? Ja, also am weitesten verbreitet der Castingsport, so wie wir ihn jetzt
1: hier kennen, ist tatsächlich in Europa. Also alles, was so Deutschland, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, das ist so, so hoch auch Schweden noch mit. Ansonsten vereinzelt auch USA, Tokio, also in Japan, haben wir auch immer Werfer mit dabei bei der Weltmeisterschaft. Aber größtenteils spielt es sich so in, in den europäischen Ländern ab. Alles noch was noch, Slowenien, Slowenien Slowakei, Ungarn. Letztes Jahr die Weltmeisterschaft war
0: in Estland. Da, wo man klischeemäßig mäßig äh, sehr viel Angeln in Europa verortet, ist das Kastig auch groß. Ja, ansonsten wäre ja der Anreiz quasi auch gar nicht da. Ja, in Spanien kann man auch angeln, aber das ist dann eher langweilig
1: wahrscheinlich. Ach, die Spanier sind auch mit dabei, das ist eine starke, starke Weitwurfnation. Okay. Da
0: fahren wir hoffentlich nächstes Jahr hin. Okay, weil ich dachte, da gibt es gibt's mehr, mehr, mehr als Flüsse und Seen. Deswegen. Ja, deswegen
1: wahrscheinlich auch eher, eher Weitwurf lastig. Die üben auch viel an der an der
0: Küste am Strand. Auch die Walddisziplinen Und da sind die auch echt stark und fügend. Ja, wahrscheinlich von der Klippe runter musst du auch eher weit werfen, als nur runter. Sonst hängt das Zeug irgendwann in deinen Füßen. Ähm, wenn ich jetzt casten möchte, dann gehe ich nicht zu RTL und auch einem anderen Sender und melde mich da, sondern melde mich wahrscheinlich bei euch. Wie kann ich das denn machen?
1: Also entweder man meldet sich einfach an den Angelverein oder Angelverband seines Vertrauens und die wissen in aller Regel, wo es das in ihrem Bundesland gut gibt. Ansonsten kann man sich auch über den Deutschen Angelfischerverband einfach mal melden und anfragen. Wir haben auch eine Instagram-Seite als Castingsport, Castingsport.de und da kann man auch einfach mal hinschreiben und anfragen und dann wird man an die jeweiligen
0: Ansprechpersonen weitergeleitet. Wenn ich das jetzt machen muss, möchte, was kommt denn da auf mich, in Anführungsstrichen, Anschaffungen auf mich zu? Was muss ich denn alles dafür haben, außer die Möglichkeit, mich irgendwo hinzustellen und eine Hange zu bedienen? Da ja, würde ich sagen, das kommt darauf an, wie professionell du das machen möchtest.
1: So die Grundausstattung bekommt man in aller Regel auch über seinen Verein oder Verband zur Verfügung gestellt, solange wie man aktiv ist. Also so eine Zielroute oder eine Weitwurfroute, das äh, bekommt man dann schon hin. Je nachdem, wie weit du dich dann auch spezialisierst und vielleicht auch die Routen an dich anpassen lassen möchtest, da wird dann dein Verein sagen, nee, danke, das ist ja dann ein Gerät das ist speziell für dich. Das äh, da musst du dann vielleicht auch mal selbst in die Tasche greifen. Ansonsten zum Beginnen, zum
0: Anfangen nicht sehr kostenintensiv. Okay, auf mich selber anpassen, warum muss ich das anpassen? Also, ist doch eigentlich meiner Meinung nach. Ziemlich bumms, egal, ob du links oder rechts bist, Hauptsache du hast das Ding in der Hand, weil man kann sich ja drehen.
1: Ja, <lacht> ähm, geht auch eher in die Richtung Weitdisziplin, weil es da auch stark auf Technik ankommt. Technik, Kraft, Schnellkraft und da sind halt verschiedene Charaktere verschieden, auch spezialisiert und selbst vom, vom körperlichen Aufbau her, von den Vorgaben oder ähm, so unterschiedlich. Da kommen halt manche eher mit einer, beispielsweise einer weicheren Route oder einer härteren Route oder ein bisschen länger, ein bisschen kürzer oder die Aktion in der Route kann sich auch unterscheiden von verschiedenen ähm, Typen von Routen und da schaut man dann, womit man am besten zurechtkommt und wirft dann damit. Ich muss sagen, bei einer Disziplin bin ich selbst auch noch nicht so ganz auf, auf die Route gestoßen, die mir am besten liegt. Ich glaube auch mittlerweile, es liegt mehr an mir als an der Route, aber <lacht>
0: Wer weiß. Zeigen, <lacht> ähm, also hat das nichts mit links oder rechts zu tun, sondern so mit tatsächlich persönlichen Vorlieben. Genau, links und rechts ist wahrscheinlich das, das geringere Problem, als dann zu schauen, wie man
1: selbst das, das Maximale aus sich selbst und seiner Technik rauskriegt.
0: Ja, manchmal sollte auch trainieren helfen, habe ich mir mal sagen lassen. Und es ist nicht immer das Material schuld. Ja. Ähm, ja, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Ähm, Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern sagen möchtest, was äh, den Castingsport betrifft?
1: Probiert es einfach mal aus. Es sieht vielleicht am Anfang für die meisten ein bisschen komisch aus und vielleicht vom Verständnis her, warum machen die das und was machen die da. Aber wenn man einmal angefangen hat, so haben wir auch die Erfahrung ähm, gesammelt, möchte man gar nicht wieder aufhören, weil man möchte immer weiter versuchen. Man muss jetzt endlich dieses Ziel treffen, man hat so einen gewissen Suchtfaktor. Und einfach mal ausprobieren und... Wenn es einem gefällt, kann man gern dranbleiben und wir sind offen für alle, sind eine nette, große Castingsport-Familie. Und genau, und wenn Fragen
0: sind, dann kann man auch jederzeit sich melden bei uns. Ja klar, wie ihr sich euch meldet, äh, findet ihr wie immer in den Show Notes. Ähm, es hat mir tatsächlich sehr viel Erkenntnis zum Thema Castingsport gebracht, weil ich kannte das nur so. Ich habe die mal nebenangesehen, so ungefähr neben mir. Der Sound war ein bisschen störend in dem, was ich getan habe. Aber, und ich habe mich gewundert, warum steht man auf der Wiese und wirft äh, einen Anger durch die Gegend. Ähm, das hat mir tatsächlich eine Erkenntnis gebracht. Ähm, und ich glaube, ich gucke mir das mal irgendwann genauer an und äh, mache mal nichts nebenbei, was mich beim mal stören könnte. Sehr gerne. Es ja, war mir ein echtes Vergnügen, ähm, mit dir mal über Casting zu reden. Danke. Sehr gerne. war auch schön, hier dabei zu sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?